0: mein Opa hatte früher mal eine Gaststätte und ich habe immer auf der Theke sitzen dürfen zu damaligen Zeit und dann kam von Freddy dieses Lied immer ich mein Junge komm bald wieder deswegen habe ich immer gesagt das ist so eigentlich für mich die Verknüpfung auch gewesen nachher ich hatte glaube ich im November erst drei Tore man stand da diese große Überschrift in der Bild äh ja habe ich die sechs gekriegt das war dann die beste note geld nicht verdient so in der richtung <lacht> und äh, und dann habe ich das glück gehabt dass wie gesagt Uwe Trainer und wie gesagt sie haben alle zu mir gestanden auch die Spieler haben mich dann da unterstützt <lacht> Helmut Schmidt zum Beispiel war jemand wo ich einfach sagte der hat ein Aura, der das war ein Typ der da hast du gedacht das Licht geht an wenn der kommt dann das sind halt so Dinge ja die du dann im laufe der jahre auch schon mitnimmst ob es jetzt äh, der nächste bundeskanzler ist oder äh, silber der laubblatt wird dann auch überreicht und gemacht und getan aber ich habe es immer vermieden eigentlich mich dann äh, öffentlich Richtung politik eigentlich zu äußern ja.
1: Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer. Jetzt.
2: Heute bei mir zu Gast ist die HSV-Legende Horst Rubesch. Moin, moin. Moin, moin. Sie sind am 17. April 1951 im westfälischen Hamm geboren worden. Mit 24 Jahren spielten sie erstmals für Rot-Weiß-Essen in der Fußball-Bundesliga. Weitere Profistationen waren dann der HSV, Borussia Dortmund und in Belgien war Standard Lüttich. Als Spieler sind sie Europameister und Vize-Weltmeister geworden. Als Trainer wurden sie mit der U21 zweimal Europameister und Silbermedaillengewinner in Rio 2016. Sie sind seit 1972 verheiratet, haben zwei Kinder und vier Enkel. Sie sind mit 24 Jahren in die Bundesliga gekommen, habe ich gesagt, haben Ihren ersten Titel als Trainer 2008 gewonnen. 22 Jahre, nachdem Sie das erste Mal ein Training geleitet haben. Angeln ist Ihr Hobby. Kennen Sie Menschen, die gelassener und geduldiger sind als Sie?
0: Oh, ich kenne einige, die gelassen sind und geduldiger sind, ja. Aber Ihnen würde man das auch zuschreiben? Ja, das weiß ich nicht. Also es macht nach außen vielleicht zu so sein, aber in brodelt's meistens. Waren Sie zwischendurch schon mal kurz davor zu sagen,
2: dass mit dem Trainer ist doch nicht das Richtige?
0: Ja, die Überlegung hat man sicherlich. Am Anfang der Karriere ist es ja auch für mich Neuland gewesen, sage ich mal. Auf der einen Seite du hast gespielt und auf einmal stehst du davor und musst es andersrum machen. Aber ich denke, ich habe eigentlich schnell festgestellt für mich, dass es eigentlich der, der ideale Job ist, vor allen Dingen, wenn ich junge Leute trainieren kann.
2: Was ist diese Faszination für Sie, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten? Man spricht ja immer auch vom Generationskonflikt. Das heißt, es entstehen viele Fragezeichen
0: auf beiden Seiten. Die gibt's
2: bei Ihnen offensichtlich nicht.
0: Nein, die gibt's nicht, weil ich glaube, ich gehe ziemlich offen damit um. Weil ich erwarte auf der einen Seite Ehrlichkeit und auf der anderen Seite bin ich ehrlich. Und ich habe eins, glaube ich, immer wieder festgestellt. Wenn man, wenn man mit ihnen offen und ehrlich umgeht und, und sie auch mitnimmt, und auch ja, Meinung zulässt, dann ist es an und für sich einfach. Weil das Entscheidende ist, die die Entscheidung, die nachher kommen, müssen Sie ja sowieso selber treffen. Ich glaube, es, es macht nichts, irgendwas da aufzuoktroyieren in der Geschichte und Ihnen da irgendwas aufzuzwingen, sondern die Frage wird halt einfach immer wieder sein, auch nachzufragen und selber bereit zu sein, vor allen Dingen auch von denen zu lernen, da was anzunehmen, mitzunehmen. Das war eigentlich, glaube ich, immer so, ja, oder denke ich, das ist einfach immer eine Stärke gewesen dabei. Dutzende von Nationalspielern finden
2: nur gute Worte über sie. Äh, würden Ihre Söhne auch sagen, dass sie ein guter Vater sind, im Sinne von auch Verständnis für die Dummheiten junger Leute?
0: Ja, ich denke schon. Also Jetzt kommt natürlich... Äh bei mir, da kommt bei mir meine Frau ins Gespräch, weil sie ist ja eher in erster Linie diejenige gewesen, die die Kinder mehr oder weniger großgezogen hat. In der Zeit, wo es Nationalmannschaft war, International, Bundesliga und, 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 auch im Trainerjob, teilweise Ausland dabei, war sie doch immer mehr oder weniger der Hauptakteur in dieser Geschichte. Aber ich glaube schon, nein, bin davon überzeugt, meine Kinder stehen für mich, ich stehe ja für sie auch und nein, ich denke, wir haben einen ganz guten Rat zueinander. Gibt es denn nochmal
2: auf Ihre Geduld zurückzukommen? In welchen Momenten werden Sie denn hektisch oder eher ungeduldig, vielleicht auch im Alltag?
0: Ja, ungeduldig im, im Alltag eigentlich weniger. Also ich bin ziemlich gelassen. Weil ich genau weiß, dass es halt einfach keinen Sinn macht, da irgendwo hektisch zu werden oder verrückt zu spielen, sondern einfach mit Ruhe und Gelassenheit kommst du eigentlich wesentlich weiter. Weil wir haben ja die Zeit, das Problem ist ja halt, wenn du dich nicht unter Zeitdruck setzen lässt, dann bist du eh schon der Gewinner, glaube ich.
2: Wir kommen jetzt mal nach Hamburg und da geht es um die Lieblinge
0: von Ihnen. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant? Ja, ein für sich Deltafleisch würde Ihnen jetzt nicht, glaube ich, viel sagen, aber ist direkt am Schlachthof. Ist hier direkt um die ja, Ecke, ist wo ist direkt wir um gerade um die gerade und äh, Gibt es einen
2: guten Mittagstisch und man Beispiel trifft immer andere HSV-Legenden aus vielen auch,
0: Generationen. Das habe ich mal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und äh, der Uwe Seele hat mich da eingeführt. Und was da ganz überragend ist, äh, ist halt das Frühstück, wenn es morgens Metz gibt mhm. oder frisches Tatar in dieser Form.
2: Wann haben Sie das das letzte Mal genossen? Ich meine, Sie sind ja berufstätig, da kommt man ja, ja nicht mehr morgens zum Frühstücken, also ja, auswärts zumindest. Ach, das
0: kriegen wir schon hin. Das ist nicht das Problem. Also wir richten das manchmal ein, dann trifft du dich mit Bekannten oder Freunden, da, dann geht das ganz gut. Welcher ist Ihr Lieblingspark? Mein Lieblingspark? Jetzt haben Sie mich überrascht. Also ich, ich wüsste nicht, Also ich, ich habe immer noch so einen Park im Hinterkopf, der liegt aber schon... Ui, da war ich hier alt, da war ich 12, 13, 14, 15 Jahre alt. Da durften wir dann immer bei uns in Hamm im Park, wo ich da geboren bin, also immer fischen, machen, tun. Das war eigentlich auch immer so. Der Onkel hat uns immer mitgeschleudert in dem Park, weil da ein Riesenspielplatz war. Also würde ich bis heute sagen, ist immer noch mein Lieblingspark. Und in Hamburg wahrscheinlich der Volkspark. Ja, der Volkspark ist schon klar. Oder
2: haben Sie da auch die negativen Seiten von kennengelernt, weil Sie da manches Mal vielleicht irgendwo am Baum gestanden haben und gesagt haben, ich kann nicht mehr?
0: Nein, ein Volkspark war eigentlich für mich immer nur positiv, muss ich halt sagen. Ähm, welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg? Also das Lieblingslied von Hamburg gehe ich auch wieder ganz weit zurück. Mein Opa hatte früher mal eine Gaststätte und ich habe immer auf der Theke sitzen dürfen zur damaligen Zeit. Und dann kam von Freddy dieses Lied, immer ich mein Junge, kommen bald wieder. Deswegen habe ich immer gesagt, das ist so eigentlich für mich die Verknüpfung auch gewesen nachher. Deswegen ist eigentlich das, wenn ich es heute im Radio höre oder wenn es mal irgendwo äh, zufälligerweise aufgelegt wird, äh, dann kommen halt doch die Gedanken immer wieder. Welches ist Ihr Lieblingsgewässer? In Hamburg. In Hamburg. Ja, weil in Hamburg äh, musste halt sagen die Elbe ganz einfach. Also alleine, was du an der Elbe alles veranstalten kannst, äh, ist eigentlich sensationell. Auf der Elbe, ob du fischen willst, kannst du auch, ist kein Problem. Äh, Deilbrücken. Also es gibt viele Dinge, die die einfach ja ins Auge stechen, dann dann die einfach auch, ja, sage ich, ein Gefühl erzeugen, sagen wir, von, ja von sich gut fühlen, sicher fühlen. Und dann, deswegen, also, für mich ist die Elbe eigentlich wirklich. Ja, das Top-Gewässer hier in Hamburg. Sie haben ja gerade die Elbbrücken angesprochen. Haben Sie dann auch immer so ein Kribbeln,
2: wenn Sie da wieder reinfahren in Richtung Hamburg? Das geht mir immer so. Das ist immer ganz was Besonderes,
0: ja, den Hafen zu sehen. Ich glaube, jeder hat ja immer so seine, ich, da ich ja Westfalen bin und dann immer diese Strecke durch den Tunnel meistens nach Hause gefahren bin, meine Mutter besuchen und so weiter. Wenn du dann zurückgekommen ist, war es halt immer so, wenn du die Körperbrücke gesehen hast, war für mich immer so, wie jetzt bin ich wieder da, da bin ich wieder angekommen, hast also, du gleichzeitig den Hafen noch dazu. Dann ist das natürlich, eine Skyline, die die einfach nicht zu überbieten ist. Welches ist Ihre Hamburger Leibspeise? Die Hamburger Leibspeise, ja. Also ich habe dann äh, mich da festgelegt damals äh, mit mit diesen Schollen, also Scholle hin, Scholle her in sämtlichen Gerichten war eigentlich immer mein Gericht. Ja, Sie haben ja vorhin schon davon oder eben davon gesprochen, dass Sie
2: äh, die Teiche bei sich in Ham so toll fanden. Und äh, wann haben Sie das erste Mal einen toten Fisch in der
0: Hand gehabt, den Sie vielleicht selber geangelt haben? Keine Ahnung. Ich denke, der Papa hat auch geangelt. Er hat mich damals mal mitgenommen am Kanal. Wir haben ja noch den Kanal gehabt. Und nicht nur Teiche oder Tonkuhl. Und ja, hier irgendwann wird das gewesen sein. Aber da war ich bestimmt drei, vier, fünf, keine Ahnung.
2: Und das hat Sie nie wieder losgelassen. Also ich sag mal, es gibt so mehrere Begrifflichkeiten, die man mit Ihnen in Verbindung bringt, wie Kopfballungeheuer.
0: Und dann kommt aber auch ganz schnell schon Angeln. Ja, da kommt Angeln. Das Angeln habe ich aber von meinem Opa, also äh, väterlicherseits. Der hatte früher, äh, wie das so üblich war, und am Krieg hatten die so Parzellen. Bei uns gab es so einen riesen Tonkuhlen. War, und ähm, und da hatte der so eine Parzelle, wo er sein Gemüse und Kartoffeln und alles angebaut hat. Und da konntest du dann nicht mehr angeln. Und der hat mich eigentlich immer mitgeschleudert dazu. Und dadurch ist die ganze Geschichte entstanden. Was dass ich als Kind dann eben halt über... Ja, der hat mir dann gezeigt, wie es geht, was du machen musst. Da war auch dann dieser Kork mit der Feder oben dran und so weiter und so fort. Also ich habe für Angeln überhaupt nichts über, weil ich es
2: tatsächlich noch nie gemacht habe. Ich habe vielleicht mal ein, zwei Mal daneben gesessen, kann aber eh relativ schwer ruhig sitzen oder auch die Klappe halten. Ist da auch irgendwas, ein Teil von Ehrgeiz dabei oder ist es tatsächlich einfach vor allen Dingen die Ruhe? Also
0: ich würde es mal andersrum beschreiben. Ich fahre zum Beispiel jedes Jahr fast immer, ja, die letzten, glaube ich, 30 Jahre nach Norwegen zum Fischen. Und ich sag mal, von den 30 Jahren habe ich in 15 15 Jahren nichts gefangen. Da geht es halt nicht darum, Fische zu fangen, sondern geht es halt einfach darum, es muss halt dazu sagen, ich gehe fliegen fischen. Das geht darum, eigentlich das zu genießen, was dir die Natur da bietet, das Wasser bietet. Ich meine, die Fische kenne ich. Ich habe so viele Fische in meinem Leben gefangen. Also da kommt es nicht auf diesen einen Fisch an. Es geht eigentlich darum, genauso wie wie wir eben gesagt haben, Hamburg, du hast diese Leute. Wenn ich rüberfahre von Dänemark nach Norwegen und komme in Norwegen mit der Fähre an, dann denke ich immer, ich bin mein zweites Zuhause so in der Richtung. Und und wenn du dann anschließend, eine Dreiviertelstunde oder Stunden später schon im Wasser stehen kannst und kannst fischen, dann hast du eigentlich alles. Klar, jeder jubelt, wenn er mal dann einen Fisch fängt, lagst auf der Fliegenroute, ist immer was Besonderes. Aber es geht in erster Linie darum, das, und das war immer mein Fehler. Äh, das sage ich jetzt mal einfach, doch wenn man das, wenn ich mitten im Wasser stehe und keiner kann nicht mehr anquatschen und anreden und du hast deine Ruhe und du kannst gucken und du guckst dann gegen Abend, dann steht auf einmal der Mond da zwischen den Bergen, dann hat das was, das das ist beruhigend. Und vor Dingen du nimmst, ja, du nimmst dich selber raus, du, du, fährst, du fährst richtig runter, du fährst zurück, du kannst dich erholen und du kommst eigentlich gut gelaunt sage ich dann auch abends nach Hause, auch wenn du keinen Fisch hast. Wir
2: kommen mal äh, zum Lebensanfang sozusagen. Ihren Geburtsort Hamm bringe ich immer mit der Zugteilung der Deutschen Bahn in Verbindung. Äh, was muss ich noch über Hamm
0: wissen? Was fällt Ihnen da so ein? Ja, Hamm hatte ja, wollen ich das mit dem Zug sagen, war ja früher der größte Verschiedene Bahn in Europa und was ja, fällt Ihnen zu Hamm ein. Also ich kann in zu Hamm einiges erzählen, weil Hamm ist meine Karriere angefangen. Ich habe in Hamm Handball gespielt, ich habe in Hamm Fußball gespielt, es hat sich alles da abgespielt. Und äh, ob das jetzt im Stadtpark war oder sonst ich habe meine Frau dort kennengelernt, ich habe dort geheiratet. Also meine 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 Eltern, also meine Mutter hat zum Schluss dann noch gelebt, meine Geschwister leben heute noch in Hamm. Also die Verbindung für mich ist nie abgerissen eigentlich. Und deswegen war eigentlich so... Ja, ich habe ja immer gesagt, weil viele immer mit Heimat und dies und jenes, also Heimat ist eigentlich da, wo ich jetzt bin, wo ich also im Moment lebe wieder. Weil ich habe, ich war ja ein paar Jahre, drei Jahre in Wien, dann war ich in Innsbruck, dann war ich in der Türkei, dann habe ich alles mitgemacht. Das hat alles irgendwo Spuren hinterlassen. Du hast überall was mitnehmen können, wenn du eigentlich offen damit umgehst. Und so habe ich das von Hamm auch in Erinnerung. Wenn ich heute zurückkomme, habe ich viele gute Erinnerungen. Ein, aufgrund der Tatsache, dass es auf der einen Seite sportlich, auf der anderen Seite, was du alles so erlebt hast da unten und ja, nimmst deine Erinnerungen ja auch mit.
2: Sie haben gerade im Handball erwähnt. Hätte die Gefahr bestanden, dass Sie gar kein
0: Kopfballungeheuer werden, sondern eher der äh, Siebenmeterjäger? Ja, der Siebenmeterjäger weiß ich jetzt nicht. Zu meiner Zeit gab es ja halt auch noch Großfeld. Mhm. Und äh, ich hatte schon die Möglichkeit, äh, ich habe ziemlich hoch gespielt schon. Wir haben schon in der dritten Liga gespielt und, und haben es eigentlich auch gut gespielt. Und hatten sogar in dem einen Jahr, sind wir, als das Feldhandball abgeschafft wurde, mehr oder weniger, äh, werden wir sogar aufgestiegen in die zweite Liga. Also ja, es hätte auch die Möglichkeit bestanden, Hamper zu spielen. Aber für mich war Priorität, hat eigentlich immer wieder Fußball gehabt.
2: Wir stellen in diesem Podcast immer wieder fest, dass sich Menschen aus NRW in Hamburg besonders wohlfühlen. Können Sie mir das
0: erklären? Ja, Hamburg ist offen. muss man halt einfach, so habe ich es jetzt mal für mich beschrieben. Also wenn man das mal, bei Fußball ist ja immer so, oder zum Beispiel bei Mittelstürmern ist ja immer so. Die Frage ist, wie wirst du genommen? Und, und da muss ich jetzt einfach mal zurückgreifen. Der HSV wollte mich ja schon zwei Jahre vorher haben. Und äh, ich habe dann das große Glück gehabt, ich habe, glaube ich, am zweiten Tag, beim zweiten Training oder dritten Training, Uwe Seeler kennengelernt. Ich kannte ihn eigentlich nur aus dem Fernsehen und von Hörensagen her. Und äh, da war es halt einfach so, so, der Dicke und das. Und das war ein Denkmal, was verdammt groß war. Und äh, der ist dann damals, werde ich werd man nie vergessen, auf Platz 10 ist das heute in, in Norderstedt, da im Ochsenzoll, auf mich zugegangen hat er gesagt, leider macht er keine Gedanken. Du packst das schon, ne? Naja, und er wusste ja auch, was da was da kommt, was da erwartet wurde. Und das hat mir natürlich im ersten Jahr fürchterlich geholfen, weil ich auch am Anfang, sag ich mal, nicht die Tore in der Form so gemacht habe, wie wie es eigentlich sein sollte oder wie es mir selber vorgestellt habe. Weil ich hatte, glaube ich, im November erst drei Tore. Man schon da diese große Überschrift in der Bild. Äh, ja, habe ich die sechs gekriegt. Das war dann die beste note Geld nicht verdient, so in der Richtung. <lacht> und äh, und dann habe ich das Glück gehabt, dass, wie gesagt, Uwe, Trainer und wie alle, sie haben alle zu mir gestanden, auch die Spieler haben mich dann da unterstützt. Weil äh, auf der anderen Seite mit, mit Kevin Kiegen zusammen Fußball zu spielen und Kevin hat derzeit, glaube ich, zehn, zwölf Tore gemacht, äh, war es dann gespannt zwischen ihm und mir, was eigentlich funktioniert hat. Wir standen vorne, wir haben wir es gut gespielt. Und da war es dann einfach eine Geschichte, immer vom Dicken immer wieder, der immer wieder gesagt hat, mach dir keine Gedanken, das kommt, das kommt, das dauert halt ein bisschen. So, und in der Rücksehre war es dann kein Problem mehr. Aber ich muss halt einfach sagen, es war nicht nur Uwe, sondern es waren viele, Jochen Meinke, sage ich jetzt mal, die direkt um Fußball rum waren oder die Mannschaft, die mir geholfen hat. Es war auch in der Stadt. Ich muss halt immer sagen, man hat mich von Anfang an genommen, das war kurios. Egal, was ich gemacht habe oder wo ich hingekommen bin, ja, mit der Zeit kannte mich fast jeder und vor allen Dingen, wie man mich genommen hat, hat mich eigentlich fasziniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn an Ihnen westfälisch und was ist hanseatisch? Ja, ich weiß jetzt nicht, was westfälisch ist unbedingt, äh, ob das jetzt Himmel und Erde ist. Man also, sagt ja immer so
2: eine gewisse Dickköpfigkeit. Ja,
0: ja Dickkopf habe ich auch, aber äh, ich bin eigentlich immer äh, ziemlich offen. Klar bin ich auch manchmal festgefahren, aber was mir hier eigentlich gefallen hat von Anfang an, war eben halt das Klare, das Direkte und äh, ja, was mir auch gefallen hat, ist zum Beispiel, da habe ich immer darauf zurückgeschrieben, die Geschichte, Moin Moin. Also nicht so viel reden, sondern mehr machen, so in der Richtung. Und das, das ist das eigentlich, was deswegen sagte ich ja eben schon mal, auch bei den Leuten eigentlich immer so rüberkam. Die waren, es war nie diese Hektik, die ich von, von Hamm aus kannte, sondern hier oder von Essen aus zu damaliger Zeit. Hier war es natürlich klar, du hast mehr im Fokus gestanden, weil bei mir kam dann auch die Nationalmannschaft dazu. Aber wenn ich dann rausgegangen bin oder irgendwo, dann, ich konnte in Ruhe essen, ich konnte in Ruhe mal Klar, habe ich meine Autogrammwünsche auch erfüllt. Aber es war doch immer so, dass es dass es nicht überzogen war, dass es nicht zu viel war. Und, und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Weil der, ich hab, damals war die, die Kinder waren noch klein. Da bist du am Wochenende, wenn du mal auf Heimat gespielt hast, rüber, Team Strand oder hier oder fahren die. Du hast ja eigentlich alles in der Nähe gehabt. Die Stadt erstmal kennenzulernen war schon mal eine Riesenaufgabe. Aufgabe. Ich glaube, ich habe sie bis heute noch nicht richtig kennengelernt. Es gibt immer noch Ecken, die ich finde, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich da auch noch nicht war. <lacht> und, und, äh, und das Umland ist natürlich auch traumhaft, muss man auch dazu sagen.
2: Aber haben Sie das Gefühl, jeden Fußballplatz hier in Hamburg zu kennen? Also nein.
0: durch Spielbeobachtungen weniger, weil Sie da nein, gespielt nein. haben? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt so viele Plätze. Manchmal Da war ich auch noch nicht und da war ich noch nicht. Also mittlerweile habe ich noch ein paar dazugekriegt jetzt durch den Nachwuchs hier, in den letzten vier, drei, vier Jahren. Und äh, na, müssen wir halt einfach gucken. Also es gibt bestimmt noch welche, die ich nicht kenne.
2: Ja. Wie war denn Hamburg in den 80ern? Was sind denn so die
0: markantesten Unterschiede auch zu heute? Jo. Was heißt zu so heute? Ich meine, in der 80 er gab es Udo auch schon. Ja. Ne, darf man auch nicht vergessen. <lacht> Und Uwe Seele gab es auch. Und Hamburg war eigentlich für mich damals die große Weite Welt. Das muss man ganz einfach sagen. Ich habe mich ja nun zwar Großstadt gewesen. Wir haben so im Vorort gewohnt. Dann bin ich die drei Jahre in Essen gewesen, wo es dann halt schon mal war. Und dann kam eigentlich der nächste Schritt. Ja, wie das so schön heißt, habe ich auch immer gesagt, das Tor der Welt. Du hast diese, hast ja die Schiffe und die bötter angeguckt, wie war Hamburg? Ja, Hamburg war faszinierend, sage ich jetzt mal einfach. Für mich Neuland. Mhm. Ne, vieles, um, um halt auch vieles kennenzulernen, neue Erfahrungen zu sammeln und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen, glaube ich. Gibt es einen Lieblingsstadtteil? eigentlich nicht eigentlich äh, ist die Stadt Mitte mein Lieblingsteil, weil äh, eins muss man nämlich wissen, ich habe nie in Hamburg gewohnt, weil ich bin äh, bin überhaupt kein Typ für Großstädte. Ich habe immer außerhalb, aus, immer raus, ich bin immer geflüchtet, dass ich Platz, ich brauchte eigentlich immer Platz. Um es mal ganz banal zu sagen, ich habe immer früher gesagt, wenn ich irgendwann mal so weit komme, dass mein Garten, einen Garten pingeln kann und ich in der Stadt auf der Straße sofort stehe, dann bin ich eigentlich da, wo ich eigentlich immer hin wollte. Und, äh, nein, ich war eigentlich, oder ich sage, ich bin immer nach wie vor noch der Typ, ich muss raus, ich muss Platz haben, ich muss bewegen können. So, und in der Stadt ist es halt genau das Gegenteil. Aber, Andersrum sage ich auch, ich habe äh, zwei Jahre in Wien verbracht, auch mitten in der Stadt. Ja,
2: wie ist das denn bitte direkt gelaufen? Ziel.
0: Ja, aber Wien hat, ich habe direkt neben dem Prater gewohnt. So, dann hast du auch viel Auslauf.
2: Dann haben äh, sie in Prater gepinkelt.
0: Ja, nicht so, nicht gerecht, aber <lacht> so könnte man es dann nennen. Aber ich, da die Ausweichmöglichkeiten und aus Wien raus war auch nie das Problem. Und das ist hier das Gleiche. Du kannst ausbrechen, du kannst weggehen. Aber für mich persönlich muss ich sagen, habe ich, habe ich eigentlich immer vorgezogen, außerhalb zu wohnen, raus aus der, aus diesen Zentren, einfach die Ruhe zu genießen.
2: Auch heute wohnen Sie außerhalb von Hamburg, in der Nähe von Neumünster. Fahren da jeden Morgen dreiviertel Stunde, Stunde?
0: Nee, ich denke mal so im Schnitt ist das eine 35 Minuten. Zügiger Fahrer. Nee, äh, gar nicht. Aber das haben
2: Sie dann ja Ihr Leben lang gemacht. Was, ja. was machen Sie in der Zeit? Heutzutage würde man vielleicht
0: Podcast hören. Was machen Sie in der halben, dreiviertel Stunde? Ja, ich habe immer so ein paar Ideen, die wir dann unterwegs noch einfangen. Weil in
2: den 80ern konnte man ja auch kein Telefon nutzen.
0: Nee, man. Fragen
2: sich junge Leute, was macht man eigentlich eine Dreiviertelstunde ohne Telefon?
0: Ja, aber wenn man damit aufgewachsen ist ohne Telefon, das kennen wir ja nun mal alles, dann ist es eigentlich einfach. Das kann man denen ja heute gar nicht erklären. Ich denke mal, wir sind ja auch Fahrrad ohne Helm gefahren. Also <lacht> ja. sind ja die anderen Geschichten dabei. Und andersrum, wir haben auch aus Glasflaschen oder Plastikflaschen getrunken, haben wir auch gemacht. Aber nein, was ich damit sagen will, ist eigentlich, das hat ja alles so seine Zeit. Wenn man Sieht, wie sich das verändert hat jetzt in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Und äh, diese Veränderung da eigentlich mitgemacht. Der eine Seite war spannend, auf der anderen Seite neigen wir, glaube ich, wenn man etwas älter ist. Äh, auch dazu oft zurückzugucken, was hat sich bewährt, was war gut, was was kann man vielleicht heute noch in die Zeit reinbringen. Und das ist eigentlich, glaube ich, der entscheidende Faktor, dass man doch eine gewisse ja Gelassenheit, Ruhe wieder mitnimmt nach hin. Also zu wissen, ich für mich, und das versuche ich auch immer auf die Spieler, weil es ist ja immer hektisch. Andersrum, nehmen sind einen jungen Spieler heute, der teilweise stehen die Spieler auch, ich will jetzt nicht in Schutz nehmen, aber die stehen morgens um, um sechs, halb, sieben auf, die frühstücken, die hauen ab, die gehen zur Schule. Dann haben sie um neun Uhr schon irgendwo in der Schule noch Schultraining, meine Spieler. So. Dann über die Mittagszeit haben sie vielleicht noch ein bisschen Luft, danach haben sie noch mal. Und dann kommen sie anschließend um 16 Uhr, 17 .00 Uhr bei uns zum Training. Und dann sind sie um 21 Uhr zu Hause. So. Das ist natürlich ein Ablauf, wo ich dann einfach sage, wenn man das über Jahre gemacht hat, dann ist es eigentlich eine Kunst, den Spielern also das zu belassen, dass sie ihren Spaß dabei behalten. Weil ich glaube, wenn du Fußball ohne Spaß spielst, ist er ja nicht mehr gut, weil du musst einfach Spaß an diesem Job haben, musst Spaß an dieser Geschichte haben und Spaß haben, als dich auch wieder selber immer wieder anzutreiben. Und das sind halt, glaube ich, heute die Punkte, die man, ja, wo ich einfach immer sage, wo ich oft auch zurückgeht habe, wo ich gesagt habe, okay, lass ihn mal, gib ihm Zeit, warte ab. Und für mich geht es halt darum, die Jungen aber junge Menschen, glaube ich, zu begleiten, mitzunehmen und ihnen einfach Zeit zu geben. Weil nicht innerhalb von einem Jahr zu erwarten, dass sie diese Sprünge machen und dann international spielen können, sondern es dauert manchmal zwei, drei Jahre. Und da das, sind Sie ja das beste Beispiel für. Ja, ja bei mir war es ja auch so eine Geschichte. Ja, ich hatte vielleicht, ich hatte die Möglichkeit, mit 18 Jahren zweite Liga zu spielen, weil ich habe Kreisauswahl und Westfalenauswahl gespielt. Habe es aber nicht gemacht, weil macht eigentlich keinen Sinn. Ich habe einen Job gehabt und dann nach Gütersloh zu gehen. Und äh, ich hatte zu der Zeit keinen keinen Führerschein, kein Auto mit 18 Jahren und äh, dann viermal die Woche zu trainieren, am Wochenende durch halb Deutschland zu fahren, ne, und das für 400 Brutto, das macht dann D-Mark, wo man merkt, zu der Zeit, hat einfach keinen Sinn gemacht. So und äh, für mich war es auch so mein Handball hatte auch einen festen Status bei mir. Ich habe viermal, die fünfmal die Woche trainiert und Samstag, Sonntag gespielt. Also abends in Halle, Sonntags auf dem Platz Fußball. Ein so viel Training, dass Sie wussten, wann Sie den Ball in die Hand nehmen würden. Doch, das ist kein Problem. Also dass die, Dafür sind die Sportler zu unterschiedlich. Und man muss einfach gucken, weil früher bist du, Sie haben es ja eben auch gesagt, es gab kein Telefon. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, wir haben unseren eigenen Fernseher, nee, meine Mutter und mein Vater damals angeschafft, da war ich, glaube ich, zehn Jahre alt. So, Das darf man auch nie vergessen. Also und der hier, hat 15 Jahre gehalten. Genauso ist es. Im und, Gegensatz und zu und heute. Und da die Röhre noch auswechseln, kann ich mich gut erinnern. <lacht> und äh, da war es halt einfach so, du bist in die Schule gegangen, morgens bist rausgekommen und wenn du aus der Schule die Schularbeiten fertig gehabt hast, warst du den ganzen Tag unterwegs. So, Wir hatten ja auch keine Zeit zwar, aber wir haben zumindest gewusst, äh, was wir alles machen können. Sie haben ja gerade eben den Tagesablauf beschrieben von Ihren
2: jungen Spielern. Wie war denn Ihrer? Sind Sie zwischen zwei Trainingseinheiten nach Hause gefahren oder was waren so die Orte? Ich stelle mir immer vor, in den 80ern hat man dann irgendwo beim Italiener gesessen, 17 Cappuccino und dann ging es wieder zum Training.
0: Ja, ja, das ist ein schöner Traum. Also ich habe hab ganz normalerweise Volksschule gemacht, bin mit 14 Jahren rausgekommen, bin in die Lehre gegangen. Also damit, damit ist alles vorbei. Mhm. Na, dann, dann äh, hast du eigentlich von morgens, äh, normalerweise stehst du um 6 Uhr auf, also 7 Uhr musstest du spätestens anfangen und 17 Uhr hast du Feierabend gehabt, so, dann bist du von da aus direkt zum Training gefahren, das war der normale Alltag eigentlich mhm. und äh, das ist natürlich in der heutigen Zeit etwas anders zum anderen war es auch so, wer hatte denn zu damaliger Zeit ein Auto wenn du irgendwohin musstest, so wie ich von Pelkom nach Hamm, das waren neun Kilometer, bin ich mit dem Bus gefahren hm. Naja, das heißt also nochmal ungefähr 35, 40 Minuten im Bus sitzen, bis du musst ja alle Haltestellen mitnehmen. Und das konzentriert ja auch
2: ungemein, weil man darf ja, nichts vergessen, weil aber, so schnell zurückkommt man nicht.
0: Aber ne? trotzdem ist der Vorteil dabei, du hast dann von der Arbeit 30 Minuten, also die halbe Stunde, bis du da hingekommen bist, bis du umgezogen bist, bis du wieder im Bus gesessen hast, dann konntest du dich im Busfessen erholen dann bist du beim Training wieder fit. Das sind die anderen Seiten. Aber nochmal, das war ja alles wesentlich gelassener, wesentlich ruhiger. Und der Ablauf war eigentlich immer so, dann warst du abends neu. Und halb zehn zu Hause. So, und dann bist du bist jetzt Bett gegangen, hast was gegessen, Das war es am nächsten Morgen um sechs wieder hoch. Und hier in Hamburg als Profi? Ja, da war es ja, da, die Zeit kann ich ja dann schon. Ich war ja nachher in Essen schon drei Jahre Profi. Mhm. Und dann hier war es halt einfach so, dass es eben halt eine Nummer größer war, weil es äh, auch international nachher ging. Und äh, meine Güte, mit Essen sind wir nicht nach Korea ins Trainingslager gefahren, da sind wir nach Holland gefahren, um die Ecke. Und äh, das, war so, das waren so die Unterschiede. Dann, dann kommst du auf einmal in die große Stadt, an, in der Mannschaft, die vor zwei Jahren, äh, zwei Jahre vor mir, eigentlich den, den Pokal der Landesmeister gewonnen, also den Pokal der Pokalsieger gewonnen hat. So, und, äh, ja, und dann fängst du wieder bei Null an. Und das war immer ein Ding für mich, habe ja, hab ich dann überlegt packst es, packst es nicht, schaffst es, schaffst es nicht. Dieses Spielchen hast du ja auch immer noch dabei, wenn du ehrlich bist. Und äh, ja, und für mich war es halt halt immer wichtig. Und das habe ich eigentlich jedes Jahr gehabt. So reicht das? Oder muss ich noch mehr tun? Und habe dann für mich immer beschlossen: nee, reicht nicht. Da geht noch mehr. Und so, das hat man ja. Man, man lernt ja auch irgendwann dazu, dass man, dass man sich viel hinterfragt und sagt: Ja, okay, jetzt hast du das. Und die Kunst ist es ja eigentlich, das, was man hat, eigentlich zu behalten oder zu bestätigen. So, das war eigentlich immer mein Ziel. Und das, und das beinhaltet letztendlich auch, dass du eine Weiterentwicklung hast. Du kommst weiter, du kommst vorher, du wirst auch abgeklärter insgesamt, je älter du wirst. Weil du gewisse Erfahrungen hast einfach.
2: Und bevor es mit den Fragen der anderen Leute an Horst Rubisch weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Wir kommen zu unserer Rubrik die Fragen der anderen Leute und horchen mal rein, wer welche Frage an sie hat.
1: Mein Herr Rubisch, hier spricht Peter Tschentscher, Hamburgs erster Bürgermeister. Nächstes Jahr ist auch Hamburg Austragungsort der Fußball-EM der Männer. Welche Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten unserer Stadt zeigen Sie
2: Ihren Gästen?
0: da ich, ich weiß nicht wo ich anfangen soll jetzt Elbbrücken, ich, ich kann überall anfangen ich kann Stadtzentrum nehmen das Rathaus und so weiter also es gibt vieles ich habe vorhin die Kölbahnbrücke genannt der Elbtunnel ist da also ich weiß nicht mit wo Glück ist die Kölbahnbrücke noch da dann ja die bleibt schon ich glaube schon dass sie bleibt also so <lacht> habe ich es verstanden hier zuletzt und äh, jetzt mit der mit der mit den ganzen äh, Aufhören auf der Insel noch und so weiter. Also wir haben so viele Möglichkeiten in Hamburg. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, den Leuten alles zu zeigen innerhalb dieser kurzen Zeit. Wie oft waren Sie denn in der Elbphilharmonie? Noch gar nicht. Was? Das ist das Einzige, Das gibt's doch nicht. Ja, ja, das ist das Einzige, was bei mir noch offen ist. Weil entweder konnte meine Frau nicht oder ich nicht. Also wir haben es noch nicht hingekriegt. Aber das holen wir noch nach jetzt.
2: Das werden wir Ihnen aber mal organisieren, würde ich sagen. Ja, gut. Hören Sie denn gerne Klassik oder ist es eher gar nicht? Ich meine, da finden ja auch andere doch, doch. Sachen statt.
0: Nein, ich, ich höre schon gerne Klassik, nur nicht permanent. Also Hin und wieder komme ich da ganz gut mit zurecht. Ja. Aber vom Grundsatz her bin ich doch so ein bisschen... Äh, Schlageraffin. Ja, Schlageraffin, kann man so sagen. Okay.
2: So, wir kommen jetzt mal zu einem anderen Schlageraffinen-Menschen, der eine Frage an Sie hat.
1: Lieber Horst Rubesch, hier ist Arn Zeikler von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Also wir haben uns mal kurz kennengelernt vor vielen Jahren äh, in Berlin beim Sportschau-Club auf dem Badeschiff. Da hast du die DFB-Runde ausgelost, die erste. Ähm, meine Frage wäre also, zunächst mal ähm, glaube ich, dass du eins deiner besten frühen Bundesligaspiele hier in Bremen gemacht hast mit Rot-Weiß-Essen noch. Ich glaube, drei Tore. Und ungefähr in der Zeit fing ich auch an, Bundesliga zu verfolgen und Fan zu sein. Und ich meine mich dunkel zu erinnern, dass du in deinen ersten Jahren, als vor allem dann nach dem Wechsel zum HSV, relativ viele Gehirnerschütterungen hattest, was ich mir sehr unangenehm vorstelle. Gefühlt hattest du da im ersten halben Jahr drei oder vier Gehirnerschütterungen. Deswegen meine Frage, weißt du eigentlich, wie viel Gehirnerschütterungen das waren im Laufe deiner langen Bundesliga-Karriere, weil Wahrscheinlich, denke ich mal, hat deine Spielweise als Kopfballumgeheuer das ja auch mit sich gebracht, dass man da wirklich niemanden geschont hat. Deswegen die Frage, weißt du, wie viele es waren?
0: Ähm, also ich weiß jetzt nur von einer einzigen und die war in Hamburg. Und die anderen waren halt einfach immer mal, dass du mal so Schläge auf den Hals gekriegt hast und hier und da und von auch mal zusammengestimmt Aber von Generschütterungen weiß ich in der Form nichts. Also die einzige Generschütterung, die ich wirklich gehabt habe, war hier in Hamburg wo ich weiß gar nicht mehr mit wem ich da zusammengerasselt bin und äh, da war es dann hinterher muss ich halt sagen habe ich dann in der Kabine gemerkt dass da irgendwas nicht stimmte und dann hab ich dann bin ich auch abends noch ins Krankenhaus und bin aber dann trotzdem nachts nach Hause und habe dann die nächsten zwei oder drei Tage sage ich mal zu Hause abgedunkelt im Bett gelegen also das ist das einzige Mal, wo ich jetzt genau weiß, dass in der Entschädigung war. Das andere, was Sie ansprechen, ist dass wenn in einer Mal mit dem irrbogen auf den Hals haut, dann ist die Blutzufuhr unterbrochen und dann gehen wir im Moment die Lichter aus. Und das ist mir dann passiert in dem Spiel gegen Bochum. Aber sonst äh, schon, also habe ich nicht so viel abgekriegt.
2: Es gibt ja viele Diskussionen über den berühmten Kopfballpendel, äh, ja. ob man damit noch trainieren sollte oder nicht. Ähm ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, aber haben Sie sich selber ungeachtet, wie viele Gehirnerschütterungen es sind? Mal Gedanken darüber gemacht oder lassen Sie sich regelmäßig untersuchen? Weil ich sag mal, bei Boxern, die nun einige härtere Schläge ja noch abkriegen, ist es ja äh, sehr markant, dass da sehr viele Boxer ja äh, Spätschäden mit sich rumschleppen.
0: Also ich habe jetzt keine Ich habe für mich noch keine Spätschäden festgestellt. Das ist der eine Punkt. Ich bin auch nicht derjenige gewesen, sage ich jetzt mal, der permanent Tag für Tag an diesem Pendel gegangen hat. Ich habe es eigentlich nur äh, sporadisch immer benutzt, wegen Anläufe, wegen Timing und so weiter. Ich hatte eh schon ein gutes Timing vor meiner Handballspielerei. Ich wusste, wann, wo ich hin musste. Und äh, das war eigentlich der große Vorteil, den ich gehabt habe immer. Und äh, das Entscheidende war halt eigentlich, äh, dass du immer aus einer stabilen ja, Position heraus hingehen kannst auf auf dieses Pendel. aber nein, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jeden Tag 100 Kopfbälle gemacht habe, ich bin dann hin und wieder mal da hingegangen eigentlich nur um, um halt technisch da eben nochmal einfach zu gucken Anlauf, ja nein, Wannlauf, einfach dieses Einschätzen, sonst eigentlich nicht, normal haben wir es eigentlich alles aus dem Spiel heraus gemacht.
2: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie schon zwei Jahre vorher zum HSV hätten gehen können. Es war also nicht lieber auf den ersten Blick. Was hat Sie denn erst gehindert?
0: Na, es war so, ich bin ja nun auch um, vielleicht in der Beziehung etwas anders geartet. Ich habe äh, nochmal mit 24 die Chance gekriegt, in Essen zu spielen. Und habe das Glück gehabt, ich durfte damit wie Lieblingslieder, Bast Werner, Lora oder <lacht> wie sie alle heißen, zusammenspielen. Und das, hat eigentlich, das war eigentlich riesig. Wir sind im ersten Jahr Siebter geworden. Er hat ja eben darauf angesprochen, dass ich in Bremen diese drei Tore gemacht habe. Und, ähm, und da war es dann überhaupt für mich kein Thema, da in Essen wegzugehen. Für mich, und nach dem ersten Jahr war es so, ich habe 18 Tore gemacht. Gerd Müller und, glaube ich, Dieter, Müller, äh, Gerd Müller und Dieter Müller sind damals mit 19 Toren Torschützen geworden. Und mir fehlten letztendlich von der Zeit her, fehlten mir, glaube ich, acht, neun Spieler, oder zehn Spiele, die ich gar nicht gespielt habe in dem ersten Jahr und habe dann im zweiten Jahr und und das war für mich wichtig einfach gesagt von Anfang an nein ich habe eh einen zwei Jahresvertrag der Mario der ich, und habe dann im zweiten Jahr ich glaube 21 Tore gemacht und wir sind abgestiegen da darf man nicht vergessen, da waren viele Spieler weg. Und da kam dann wieder die Anfrage nach Hamburg. Aber da habe ich dann gesagt, nein, die haben mir geholfen. Jetzt helfe ich denen halt wieder aufzusteigen. Es ist mir nicht ganz gelungen, weil ich in dem Relegationsspiel ganz zum Schluss noch einen Meter verschossen habe gegen Nürnberg. Und da sind die Nürnberger aufgestiegen, weil sie im ersten Spiel in Nürnberg 1-0 gegen uns gewonnen haben. Und das zweite Spiel ist dann 2-2 ausgegangen. Und dann habe ich der Wechsel. Aber der Wechsel war frühzeitig da, klar, dass ich dann nach Hamburg gehe. Mit welcher Idee sind Sie damals in die
2: Stadt Hamburg gegangen? Was mhm. was waren das so für Bilder, die sie in Hamm von Hamburg
0: hatten? Ja, ich habe das große Glück gehabt, in Hamburg spielte in Essen spielte jemand, der aus Hamburg kam, das war der Gerd Witschakowski, der hat früher St. Pauli gespielt und der hat immer zu mir gesagt, der hat im ersten Jahr schon zu mir gesagt, für dich gibt's nur einen Verein, das ist der HSV, du musst nach Hamburg. Da hat er mir im ersten Jahr schon immer gesagt. Ich sag mal, so wie ich sie, Witsche wie ich meine, Witsche, sag ich, hör zu, sag ich, ich bin froh, dass ich hier spiele. Dann sagst du, ich soll nach Hamburg gehen. Da spielten Keller, Volker Steffen, wie sie alle heißen, Edmeier und Co. Und du willst mich da hinschicken. Da sag ich, und im zweiten Jahr auch. Und, und dann kam irgendwann, wie gesagt, dann kam diese Anfrage. Da hab ich gedacht, naja, und für mich war es halt wichtig, sag ich mal, dass ich erstmal meinen Teil in Essen abgeliefert habe auf der anderen Seite. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, packst du das oder packst du es nicht? Weil im, ähm, im zweiten Jahr, als ich diese 21-Tore gemacht habe, hat ähm, ein Länderspiel in Essen stattgefunden, so ein B-Länderspiel. Und da haben die Medien schon mal spekuliert, dass ich vielleicht Nationalmannschaft spielen kann und, und, und. Das hat aber nicht stattgefunden. Und das war so, das hat sich so bei mir so ein bisschen festgesetzt. Da habe ich gesagt, so, ich habe immer einen Schritt nach dem anderen gemacht. Dann habe ich die Bundesliga nochmal geschafft, da habe ich gedacht, Nationalspieler kannst du eigentlich auch nochmal werden, wenn du dann mal gucken, ob du das schaffst oder nicht schaffst. Da aber ja immer viele bescheinigt haben, ich könnte kein Fußball spielen, aber ich habe zu diesem Tore geschossen, hatte was mit Fußball dann zu tun und äh, dann war das eigentlich mein Ziel, auch eben halt, vielleicht eine Tür weiterzugehen, also nach Hamburg in diesem Fall und wenn, dann kam eigentlich normalen nur nach Hamburg in Frage und ähm, ja, dann war es dann logisch für mich ganz einfach, dass ich gesagt habe, wenn ich schon in Hamburg bin, dann will ich auch voller diesen Schritt nochmal machen. Und das ist, darf ja halt, nicht vergessen, ist halt
2: so gekommen. Das war eine Zeit, da hat der HSV regelmäßig vor Bayern München in der Tabelle gestanden. Gab es trotzdem mal irgendeine Anfrage
0: oder eine Idee von Bayern München? Na, von Bayern München. Ich habe mich eigentlich auch nie darum gekümmert, weil für mich war es überhaupt kein Thema. Ich bin nach gekommen, der einen Dreijahresvertrag. Zwei plus Optionen. Und damit war das Thema für mich durch. Das war ich meine, bei uns äh, zu meiner Zeit, oder nehmen Sie mal jetzt Karls, Magert und wie sie alle heißen, die haben ja 10, 12 Jahre hier gespielt. So, da war das, du hast nicht jedes Jahr gewechselt, diese Wechsel waren ja nicht. wenn du vom kleinen Verein, so wie ich, als Spätstarter mit 24 erst in die Bundesliga kommst, mit 27 dann nach Hamburg wechselst, so, dann habe ich hier fünf Jahre gespielt. Und da war dann auch schon wieder, weil eben da war ich 32, 33, in die Richtung ging das. Dann kam äh, damals, was ich ja als absolut legitim empfand, äh, dass man Überlegungen hatte, wer kommt danach, wer macht da weiter. Kevin King war ja schon weg. Mhm. Und dann war der Däne und ich waren noch da, Lars Bastrop Und dann waren wir beide schon so ein bisschen gesetzt und Lars wollte zurück nach Dänemark. Und ich habe gesagt, ich würde gerne noch zwei Jahre spielen, aber das war nicht möglich, weil die Verpflichtung Schatzschner der Wut schon klar. Das war ja dem von Verein auch eine finanzielle Geschichte zu der Zeit. Und dann war es eigentlich im November, Anfang Dezember klar, dass ich, dass ich aufhöre und weggehe. Weil viele haben schon nicht geglaubt dann in dem Halbjahr. Die haben mir gesagt, der pokert, der pokert. Aber es, nein, es war eigentlich klar, dass ich dann an Lüttich gehe. Warum Lüttich? es ja, äh, erstmal war es wieder, wieder was Neues. War, äh, näheres Ausland, sage ich jetzt mal. Und es war, äh, es war eine Verbindung durch Ernst Happel. Weil Ernst Happel war vorher mal Trainer in Lüttich. Und der fragte mich, und den hatten sie wohl gefragt, ob, weil ich, ich glaube ja gegen Belgien die beiden Tore im, im Finale gemacht bei der Den sind sie
2: sehr schlecht in Erinnerung gewesen. Ja, ja,
0: und, aber die haben mich also wirklich herzlich aufgenommen. Und Lüttich war eine Stadt, das, ich habe mir das dann so, so ein bisschen alles durch den Kopf gehen lassen, war eine Stadt wie Essen. War auch Kohle, Eisen. So, waren die Mentalität war ähnlich. Und Da habe ich gesagt, können wir gut vorstellen. Und zum anderen war nötig zu damaliger Zeit eine Mannschaft, die international gespielt hat. Also, es waren nur Nationalspieler, Belgische oder Holländische. Und ich, Nummer 1, zwei Walter Mövs oder Simon Tamata, Plessers, der nachher hier auch gespielt hat bei V. Das waren ja alles äh, Top-Nationalspieler zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war es eigentlich für mich äh, ja, eine gute Überlegung, da nochmal zwei Jahre hinzugehen. Außer, dass
2: die Spieler heutzutage äh, durch die Punktprämie schon mehr Geld verdienen als Sie damals. Was
0: ist denn Ach, ja. im Fußball besser geworden? Ja, ich habe kein Problem damit, egal was sie verdienen und nicht verdienen heute. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, weil für mich war es halt wichtig, wenn ich diese Wechsel vorzogen habe als Spieler. Ja, Ich habe ja meine Preise selber festgelegt in dem Fall. Und dann war ich da halt auch mit zufrieden. oder also Dann werde ich da nicht hinterher nachkarten, wie das heute teilweise ist, wenn dann diese Angebote einfliegen. Ja, was ist besser geworden? Was ist besser, was schlechter? Ich habe eben mal gesagt, für mich hat so alles seine Zeit. Es hat sich auch einiges verändert. Ich meine, heute liegen um den Platz drumherum, liegen, ich glaube, 10, 15 Bälle. Die Einwürfe können wieder direkt ausgewertet aber Torwart darf nicht mehr in die Hand nehmen. Und, und, und. Es sind ja auch diese Veränderungen angekommen. Absatz ist verändert worden. Und das ganze System hat sich ja auch ein bisschen verändert. Und da muss man halt einfach sagen, bleibe ich einfach dabei. Jeder Abschnitt, der da gewesen ist oder gelaufen ist, hat sicherlich seine guten, genau wie seine negativen Zeiten. Und, und die haben wir ja auch gehabt. Manchmal, bei uns war es so, wenn du eins so geführt hast, dann hast du ja bald in die Tribüne gehauen, so, dann war es mal Pause. <lacht> ne? Und das war ja nicht mehr in der Nachspielzeit so wie heute. So, das sind dann die anderen Seiten der Medaille. Und das wurde auch mit einer anderen ja mit einer anderen Härte geschwürt, muss man ganz einfach sagen.
2: Wir haben ja gerade eben Tamboks ersten Bürgermeister gehört, der Ihnen eine Frage gestellt hat. Ja. Sie sind ja ausreichend häufig im Rathaus gewesen, um da Pokale zu feiern. Ähm, haben Sie sonst Kontakt mit Politik gehabt oder haben Sie zwar eine Meinung, aber sich
0: nie geäußert? Ja, ich, oh, ich habe mich ja grundsätzlich nicht dazu. Ich, ich denke mal, das ist jetzt nicht um... Ich habe eine Meinung dazu, klar, das ist meine Meinung. Äh, aber dass ich mich da öffentlich jetzt hinstelle und äh, diese äh, Kundtour, das mache ich eigentlich nicht, weil äh, dafür sind andere Leute da, die die da täglich mit ihm zu tun haben und sich da auch wesentlich besser auskennen. Aber nein, Rat Stadt, natürlich komme ich immer wieder in Berührung ob das jetzt Schenscher war damals, was mich besonders gefreut hat. Ich hatte ja noch das Glück, ich habe Helmut Schmidt noch kennengelernt, der ja der, der auch bei der Europameisterschaft in Belgien dabei war und so weiter und so fort. Und das sind halt so Sachen, die die nimmst du einfach mit. Das sind Leute gewesen oder Helmut Schmidt zum Beispiel war jemand, wo ich einfach sagte, der hat einen Haucher, der, Das war ein Typ, der, da hast du gedacht, das Licht geht an. Wenn der kommt, Und das sind halt so Dinge, ja, die du dann im Laufe der Jahre auch so mitnimmst, ob es jetzt äh, der nächste Bundeskanzler ist oder silber äh, der Läubleblatt wird dann auch überreicht und gemacht und getan. Aber ich habe es immer vermieden, eigentlich mich dann äh, öffentlich Richtung Politik eigentlich zu äußern. Aber haben Sie mit denen mal gesprochen und gesagt, sag mal, was machst du denn da für ein Mist? Ja gut, vielleicht nicht direkt in dieser Form, aber <lacht> klar redet man darüber. Ich meine, ich habe viele Ehrungen auch im Rathaus hier gemacht, äh, mit Uwe Seeler zusammen also Nein, aber da geht es in erster Linie darum, was für Möglichkeiten haben wir, was, was können wir noch machen, was, was äh, junge Menschen angeht und da weiterzuhelfen und zu tun und zu machen.
2: Sie haben ja jetzt schon zwei, dreimal Uwe Seela erwähnt, ähm, der ist für uns alle hier in Hamburg ein Idol, ein Vorbild. Was ist er für Sie gewesen? Eher Freund oder auch jemand auch, der ein guter Ratgeber war? Also haben Sie mit ihm eher Spaß gehabt oder eher ernste Gespräche?
0: Nein, nein, ich habe mit ihm alles gehabt. Da war der, <lacht> muss ich muss sagen, von Anfang an, ich habe ja mal versucht zu erklären, als Kind habe ich gespielt, Uwe Seeler vor, Don Tor, das, das kennen wir ja alles, weil ich konnte auch Kopfball spielen, er auch. Und äh, als ich dann nach hier kam, habe ich, glaube ich, am Anfang äh, erklärt, dass ich gleich von Anfang an mit ihm das Glück hatte, dass er mich, sage ich mal, einbezogen hat. Und dadurch war die Verbindung eigentlich schon von Anfang an, für mich war sie ideal, war super. Wenn ich irgendwas hatte, ich konnte jeder jederzeit fragen. Er kam öfter zum Training. Und das hat sich auch nie sag ich mal über die bis hin jetzt dort. Das hat sich nie mehr verändert, es hat sich immer noch weiterentwickelt, noch verfestigt die ganze Geschichte. Und mit Uwe konnte ich eigentlich über alles reden. Es war nicht nur, dass wir uns über Fußball und da oder irgendwo dummes Zeug, sondern wir haben uns grundsätzlich über alles unterhalten. sein HSV, mein HSV. Das waren natürlich auch immer diese Themen, die dazu kamen. Und nein, was, was Uwe ausgezeichnet hat, glaube ich, einfach ist seine Bodenständigkeit, seine Ehrlichkeit und vor allem die Art und Weise, wie er menschlich mit allem umgegangen ist. Und das hat mich eigentlich immer wieder fasziniert.
2: Jetzt ist Fußball für viele ein ganz wunderbares Smalltalk- oder Stammtischthema. Was sind denn Ihre Themen, wenn Sie jetzt in Bo steht in eine Kneipe gehen? Es Geht es dann auch immer nur um Fußball oder haben Sie ganz andere Themen?
0: Ich gehe ja nicht in die Kneipe. <lacht> nein, also... Nein, eigentlich so die Themen, wir haben eine bowl gruppe eine alte, so. da sind ein paar junge Leute dabei, die etwas älter sind als ich und mit denen <lacht> spielen wir dann Bowl. und dann kommt halt einmal das Thema auch HSV, aber dann kommen auch ganz normale Tagesthemen, muss man halt ganz einfach sagen mhm. und äh, da sind auch viele Sachen dabei, zum Beispiel, äh, was mich dann immer wieder fasziniert, wir haben da zwei, drei Jungs dabei, äh, die, die mit dem Fahrrad zum Nordkap fahren und die sind so alt wie ich, dann denke ich mir immer, hallo, wie geht das denn? <lacht> ne? Und das sind dann halt immer so, so Geschichten, die du einfach mal so hörst oder wer was gemacht hat, dann wird ja auch mal wieder in der Vergangenheit rumgekramt. Wir, wir Alten neigen ja ab und zu mal da, dazu, auch mal nach hinten wieder zu gucken, und, was ich also immer versuche zu vermeiden, ist, da war alles besser. Nein, besser war auch nicht alles, aber es waren ein paar Sachen dabei, wo wir einfach sagen, wäre heute auch nicht so schlecht, wenn man das mal wieder einführen würde.
2: Wir kommen zu unserer Wissenswert-Rubrik. Wir haben also ein paar Fakten über Hamburg. Mit 10.000 Quadratmetern ist der Amerigo-Vespucci-Platz in der Hafen City fast so groß wie der Rathausplatz. Mit dem Namen ist der Platz in guter Gesellschaft. Auch andere Plätze in der Hafen City sind nach bekannten Entdeckern benannt. Nach welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einen Platz in Hamburg benennen? Na ja gut, ich,
0: ich habe ja gesagt... Äh mit Uwe Seele haben wir ja, haben das glaube ich, äh, alle gehabt bis jetzt. Helmut Schmidt haben wir, glaube ich, auch. Wir haben, aber wenn ich jetzt. Der hat einen ganzen Flughafen, sogar. Ja, ich weiß, deswegen sei es ja. Und äh, also ich wüsste jetzt nicht im Moment, ob man unbedingt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der darauf der stehen würde, dass ich jetzt einen Platz für mich haben müsste, der horst heißt oder sowas in der Richtung. Also, das wäre ja irgendwas in der ersten oder zweiten Etage, weil sie immer so hochgestellt ja, sind. Ja, das ne? ist das, aber nein, <lacht> aber nein. Da höre ich jetzt keine Meinung zu. Okay, dann kommen wir mal zum
2: Nächsten. Die drei Inseln Neuwerk, Niegehörn und Schahhörn liegen im südöstlichen Teil der Nordsee und bilden gemeinsam den Hamburger Stadtteil Neuwerk. Und das, obwohl sie rund 100 Kilometer entfernt des Hamburger Stadtgebiets liegen. Welches Buch würden Sie auf eine
0: einsame Insel mitnehmen? Aha, auf eine einsame Insel. Also ich habe viele Bücher, die ich mitnehmen würde. Aber ich würde höchstwahrscheinlich, äh, ja... Ich würde mein, ich, ich mein Angelbuch mitnehmen. Ich würde es noch mal lesen und noch mal lesen und gucken, ob alles richtig ist oder ob wir noch was verändern können. Sie haben ein Buch geschrieben über das Dorschangeln. Ja. Und das ist ein richtiger
2: Klassiker in, in der, im Angelbereich, habe ich nachgelesen.
0: Ja, ist richtig. Das ist ein Klassiker, ist dreimal ausverkauft worden. Und nein, es ist ein Buch aufgrund der Tatsache entstanden. Ich bin damals nach Jägen gekommen und habe dann das Glück gehabt jemand kennenzulernen, der da auch an der Küste fischt, der mir gezeigt hat, was wie das hier geht und was man machen kann. Und dann habe ich versucht, Lektüre zu kriegen über den Paul-Parey-Verlag. Gab es keine Lektüre. Und da gab es einen Lektor, Peinemann hieß der, der ist auch leider schon verstorben, der gesagt hat, schreiben Sie das Buch doch selber, schreiben Sie doch ein Buch. Da habe ich gesagt, ich kann noch kein Buch schreiben, wenn ich von nichts eine Ahnung habe. Doch, sagt er, das machen wir schon, sagt er, ich gebe Ihnen jemanden an der Hand, mit dem Sie das machen können. Und dann habe ich mit diesem Dieter Schiker zusammen, haben wir dann über die nächsten drei, vier Monate da zusammengesessen und dann ging es eigentlich darum, was hast du für Ideen, da musst man ein paar Bilder machen, dann hin und her. Und dann haben wir eigentlich ein Buch für Anfänger geschrieben. Also mit der normalen, was eigentlich dazu dazugehört äh, äh, zum Fischen. Das war eh, waren erst die ersten 20 Seiten, waren eh weg. So Und von da ab kam dann eigentlich das so, was man machen kann, welche Fragen ich habe, die wir, wie kriege ich das hin? Was kann man da machen? Hast du eine eigene Idee? Können wir es verändern? Und so haben wir das auch geschrieben. Und es ist dermaßen willig gut verlegt worden. Ist sogar in Norwegen, Dänemark und Schweden verlegt worden. Und ist auch, wenn ich Dänemark weiß, ich glaube ja, aber in Norwegen weiß ich jetzt. Kriegen nicht. Sie immer noch Abrechnungen auch. davon? Man kriegt ja jährlich Nein, dann immer so ein. Ich habe da, hab da komplett drauf verzichtet, weil für mich war das Hobby. Und äh, die die Tante hat alle die die schicke gekriegt. Okay.
2: Noch in diesem Jahr eröffnet die modernisierte Alster-Schwimmhalle das Sportbecken fast 4,8 Millionen Liter Wasser. Wie halten Sie sich fit? Ja, eigentlich mit
0: Fahrradfahren in erster Linie Bull, habe ich gesagt. Ja. Das ist ein hochinteressantes Spiel. Ja. Und äh, man muss sich auch nicht so schnell bewegen, das ist ganz gut. Aber Fahrradfahren in erster Linie äh, schwimmen, weil Wasser haben wir ja genug. Also wir haben ja auch bei uns zum Beispiel mehr da vor der Tür, äh, mit den Kids schon mal gehen, jetzt mit den Enkelkindern und äh, nein, also eigentlich ganz normal. Jetzt kommen wir doch noch mal zum Fußball, denn
2: äh, was diese Stadt Hamburg auszeichnet, ist die Rivalität von zwei sehr unterschiedlichen Vereinen, dem HSV und dem FC St. Pauli. Was hätten Sie denn gerne vom FC St. Pauli, was dem HSV vielleicht gut
0: stehen würde? Also ich sag mal so, ich hätte gerne gehabt das alte Stadion von St. Pauli früher. Das neue gefällt mir zwar auch sehr schön mit dieser, mit dieser neuen Haupttribüne, mit dem neuen Eingang und so weiter, stadtähnlich, also wie der Rathausplatz gebaut. Äh, nein, äh, warum? Ich bin ja in Essen mit diesem Stadion. St. Pauli und Essen waren fast identisch von den Stadien her. Und diese Art und Weise, dass du nah dran bist an den Zuschauern, dass da einer mit dem Regenschirm am Kopf hauen kann, das war eigentlich so das, was 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 mich so fasziniert hat. Das hätte ich gerne auch behalten, weil das alte Stadion St. Pauli watte, hat mich eigentlich immer fasziniert, auch mit mit den roten Sofas da hinten in den vip und so weiter und so fort. Und sonst muss ich halt einfach sagen, nein, ich freue mich eigentlich über diese Rivalität, weil ich kenne es von Essen her. Ja. Rot-Weiß-Essen, schwarz was essen war ähnlich geartet. Und äh, nein, ich denke mal, nein, ich freue mich, dass es St. Pauli gibt. Ich freue mich, dass es dieses Derby gibt, weil es gibt ja nichts Schöneres, als einfach Derbys zu schmieren und sie zu gewinnen vor allen Dingen.
2: Ein Mann, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der quasi äh, ihr äh, wichtigster Partner auf dem Feld war, war Manni Kals, mit dem Sie ein kongeniales Duo gebildet haben. Er hat geflankt und Sie haben ihn reingemacht. Äh, wie oft sehen Sie sich noch, wie oft tre treffen Sie sich noch? Ist da so eine Lebensfreundschaft auch draus geworden oder ja. unterscheidet man da sehr?
0: Ja, nein, wir treffen uns ab und zu. Wenn er 70 wird, jetzt haben wir die Tage zusammen auch nochmal ein paar Aufnahmen für die UEFA gemacht, weil im nächsten Jahr ist ja die Europameisterschaft. Und äh, nein, der Kontakt, was diese, was unsere Mannschaft angeht, ist eh geblieben über die ganzen Jahre. Und äh, ja, aber Mani was unterscheidet und so. Aber Manni, sage ich mal einfach, ich habe mit Manni bei der Nationalmannschaft auf einem Zimmer gelegen, heute. wir haben fast nie miteinander gesprochen, weil Manni hat immer geschwiegen. Er hieß ja auch so, der Schweiger. Genau ja. so ist es. Aber heute muss ich sagen, er ist kommunikativ. Es hat sich im Laufe der Jahre verändert. Haben Sie da Aber,
2: Einfluss drauf gehabt?
0: Doch, das Oder seine Frau? Ja, ich denke seine Frau. <lacht> und äh, nein, er ist, äh, er ist ein ziemlich korrekter Typ auf der einen Seite, ein klarer Typ, der auch nicht viel allzu viel redet in der Form. Aber mittlerweile muss ich einfach sagen, nein, meine ich und ich, wir haben uns an die verstanden von Anfang an. Also auch was ich äh, ja, wo ich nach Hamburg gekommen bin, da war ja auch einer derjenigen, wo ich von profitiert habe am Ende nachher. Und er hat ja auch davon profitiert. Ich habe immer gesagt, das Entscheidende war ja eigentlich, der hat einfach die Bälle reingehauen und ich musste sehen, dass ich sie kriege. Ich habe sie gekriegt. Die sind war gar nicht, nicht immer auf die war, gleichen nein, Stelle nein, geflogen. Der Einzige, der das geschafft hat, habe ich immer gesagt, nachher konnte er das auch. Es gab in Essen einen, der Willi Liebens hat immer gesagt, laufe ich treff dich. <lacht> so, das ist auch eine gute Geschichte. Ne? Ja. Und, und das ist eigentlich das, was für mich immer auch so heften geblieben ist, was man auch jungen Spielern weitergeben kann. Wenn du was tust, machst, dann kannst du was erreichen. Wenn ich aber da stehe und der muss mich dann treffen, dann wird's gefährlich. Das ist zwar leichter, aber höchstwahrscheinlich werden die anderen dann die Bälle wegnehmen. Und das waren halt immer wieder so Dinge, die du dann einfach so auch mit in deinen Alltag reingenommen hast. Sie sind seit über 50 Jahren verheiratet.
2: Gut. Ne? Äh, gibt, ja, <lacht> wahnsinn, werde ich nicht mehr schaffen. Ja. Ähm, gibt es Menschen, denen Sie ähnlich verbunden sind, also so wirklich beste Freunde?
0: Und wo wohnen die? Ja, ich habe ein paar beste Freunde, aber nicht so viele. Gut, wer sich dazu entwickelt hat, ist sicherlich einer wie, wie Günter Netzer zum Beispiel, den ich dann hier in Hamburg kennengelernt habe, wo ich nach hier hingekommen bin. Ähm, ich denke mal, meine Frau hat mal gesagt, um das mal auf die 50 Jahre ein bisschen zu relativieren, hat immer gesagt, ich war 25 Jahre nicht zu Hause, weil ich ja immer unterwegs war und aber nein, ich denke ganz einfach, wir beide sind, ja, wie, wie soll man das sagen, wie Pott und Deckel, wir passen einfach zusammen, wir sind zwar nicht gleichgeartet in der Form, sind schon dermaßen unterschiedlich auch, was wir eigentlich selber wollen und machen und tun, haben auch unterschiedliche Interessen, was also wirklich sehr gut funktioniert. Und ja, äh, wow. gute Freunde, glaube ich, einfach. Ja, ich habe ein paar. Einer wohnt zum Beispiel äh, in Bayern oben. Das ist eine Verbindung, die vor 30, 40 Jahren mal aufgestanden ist, durch die Angelei. Und das hat sich dermaßen auf ein anderes Level bewogen. Also nicht nur über die Angelei, sondern auch aufs Private hin. Und ja. Äh, wow. Und so sucht man dann seine guten Freunde. Ich habe noch einen, der in, in Segeberg wohnt, wo ich damals. Aber das auch wieder hin. Und dann Dieter Bass zum Beispiel, den ich von der Essener Zeit her noch kenne. Dieser Kontakt ist auch nie abgerissen. Da, da weiß auch der eine andere, dass er sich darauf verlassen kann. Also, nein, da bin ich eigentlich ganz gut gesegnet. Aber ich habe viele Freunde und da bin ich eigentlich auch mit ganz zufrieden, glaube ich. Jetzt sagt die
2: Frau selber, Sie sind 25 Jahre nicht zu Hause gewesen. Ich kann mir Sie überhaupt nicht bei der Hausarbeit
0: vorstellen. Gibt es denn Bereiche, oh, nein, nein, wo Sie sagen, nein, nein. da bin ich
2: sehr gut drin? Also kochen, abwaschen,
0: ich kann Staubsaugen? Alles, ich kann Fenster putzen, kochen, abwaschen, Staubsaugen. Ich kann eigentlich alles. Und Sie machen es auch? Ja, natürlich, weil ich war ja öfter mal auch alleine im Ausland und dann musste halt das auch machen. Also das war nie eine Kunst. Aber andersrum muss ich noch erklären. Glaube ich, ist einfach zu erklären. Ähm, meine Mutter hat fünf Kinder alleine großgezogen und ich war der Älteste, also ergibt sich das automatisch. Meine Schwester war die Zweite Älteste, zwei Jahre, zwei Jahre jünger und deswegen Kompliment erstmal nochmal an meine Mutter, die auch schon verstorben ist. Aber ich denke mal, sie hat es geschafft, aus allen fünf Kindern was zu machen Und nein, und da gehörte das eigentlich mit dazu. Also, ob das jetzt einkocht, früher wurde, halt, wurde ja noch eingekocht in Einkochgläsern und machen und, 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 äh, das haben wir auch alles gemacht. Also, wir sind als Kinder noch von der Schule aus Kartoffeln sammeln gegangen, lesen gegangen und, 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 also, nein, wir wurden schon richtig eingebunden. Also, man hat uns auch bei und mehr hat man auch beigebracht, wie man Graupensuppe kocht oder, oder äh, Blumenkohl und was, was ich oder Spiegeleier braten kann ich auch. Also, das ist alles nicht das Problem. Sehr gut. Ähm unser Spiel
2: dauert leider nicht 90 Minuten, sondern weniger als 60 Minuten. Und deswegen komme ich schon auf die letzten beiden Fragen, die jeder gestellt bekommt. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
0: Ja, ich denke, ich hoffe in Burschdeck, noch in Hamburg. Also ich wollte eigentlich nicht mehr weg. Und, und Sie äh,
2: arbeiten dann noch?
0: Äh, jetzt ja, zumindest die nächsten zwei Jahre erstmal noch. Und dann werden wir sehen, wenn die mich noch behalten wollen und ich fit bin. Das ist ja auch jetzt immer noch, muss man ganz ehrlich sagen, auch noch äh, eine Geschichte. Wie, wie schaffst du es körperlich? Wie geht das? Wie nimmst du das mit? Und, und da, solange ich da Spaß dran habe, es macht einfach Spaß. Auch, auch weil ich jetzt im Moment wieder die die Jungen sehe, auch unsere jetzt, die die, die U21, wieder ein komplett jungen Kader. Sie brauchen ihre Zeit und dann siehst du auf einmal, auf einmal geht es wieder. Ne? Und das sind halt einfach so Sachen, die mich dann auch immer wieder nach vorne bringen und die, die mich auch immer wieder anspornen, da weiterzumachen. Und bei uns im Nachwuchs muss ich halt sagen, ey, guck mal, den Jungs jetzt kann ich den Jungs nicht mehr erklären, kommt in der Mensch ins Stadion, ich sage, guckt euch das an. 60, fast 60.000, was hier abgeht, was hier los. Da muss einfach Spaß machen, da hinzukommen, oder? Zu wollen, zu machen. Und äh, nein, ich denke mal, im Moment, glaube ich, deswegen sehe ich mich eigentlich jetzt auch da, dass man das, was im Moment passiert, oder ich sag mal jetzt, äh, die auch die Führung, die wir haben, ob es mit Bold oder Huber ist oder jetzt auch beim Trainer. Es passt im Moment alles zusammen, die Mannschaft passt, das, das Stadion passt. Und es ist es macht einfach Spaß, dieses Ganze zu begleiten, mitzumachen, dabei zu sein und ein Teil davon zu sein. Und äh, nein, deswegen sehe ich mich die nächsten fünf Jahre immer noch hier. Wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Ja, genauso. Ich sehe Hamburg immer noch da und ich denke auch, dass Hamburg sich mit der Europameisterschaft auch wieder im nächsten Jahr so präsentieren wird, wie Hamburg eigentlich ist. Offen, ehrlich und schön vor allen Dingen. Weil Hamburg ist eigentlich für mich ist eine Traumstadt.
2: Das ist wohl wahr. Hamburg ist eine Traumstadt. Das war eine Traumstunde. Lieber Horst Rubisch, herzlichen Dank. Wir sind hier beide ohne Gehirnerschütterung durchgekommen. Das hat mir ja. großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns äh, dann bei einem anstehenden Jubiläum oder ähnlichen Anlässen gerne hier nochmal sprechen. Ahoi.
0: Okay, ahoi und vielen, vielen Dank.
1: Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der gute Leute fabrik der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.